0: es ist mal wieder Freitagnachmittag und das Wellenrauschen lullt uns ein. Moin Fabi, moin alle anderen da draußen. Herzlich willkommen zur heutigen Episode vom Kitesurf-Podcast. Worum geht's heute? Wir haben uns gedacht, jetzt wo die Reisebeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie aufgrund der zweiten Welle wieder ein bisschen krasser werden, sollten wir doch mal drüber sprechen. Was das Reisen alles so mit sich bringt, was die Fallstricke sind, der ganze Rattenschwanz der ja da mitkommt, an dem man oft mal nicht so denkt. Reisen klingt ja immer so schön, Kaltreisen klingt noch schöner. Aber was sind die Dinge, die man auch bedenken sollte? Fabi, hm. was denkst denn du darüber?
1: Hannes, moin. Ich grüße dich. Ich begrüße euch ganz äh, herzlich. Ähm, klar, ich meine, wenn wir jetzt nicht so doll reisen können, dann lassen wir einfach trotzdem drüber reden. Wäre wichtig. Ähm, Genau. Du bist ja auch vor kurzem gereist. Ja. Geflogen nach Rodos. Sag mal, ähm, was ich mich da sowieso schon gefragt habe, ihr wart eine Woche? Sieben mm, Tage? Eine Woche. Ähm, was hat dich eigentlich dazu bewogen, dein eigenes Equipment mitzunehmen? Von Waveboard, Twin Tip, Schirme, Trapezbar und einer instabilen Boardbag?
0: Ey, nichts gegen die Boardbag. <lacht> <lacht> ja, was hat mich dazu bewogen? Eigentlich zwei Sachen. Ähm, die erste dicke Surfreise, die ich gemacht habe, war eine Windsurfreise und da habe, ich mein Kite, da habe ich mein Kite Equipment nicht mitgenommen? Nein, auch mein Windsurf Equipment nicht mitgenommen. Und das war eigentlich schon ganz geil, weil ich den Kram nicht mitschleppen musste, ja, aber dann vor Ort war es irgendwie nervig, weil man hat einfach nicht seinen Kram. Du wusstest nie, was kriegst du an der Station, wie viele andere Leute sind da da und brauchen irgendwie gerade ein Brett oder ein Segel von der gleichen Größe. Und Ähnlich ist das auch beim Kiten. Als ich dann mit Ola, als wir in Costa Rica waren, die hatten da auch nur beschränkte Anzahl an Kitegrößen natürlich. Und wenn du dann irgendwie besonders viel Wind hattest und brauchst einen kleinen Schirm, dann, ähm, dann brauchst du halt äh, Was hast du denn? Hm. Hast du dich bekleckert? Nee. Ach Junge, kannst du hm. dich nicht trinken. Das ist mich völlig aus dem Konzept gebracht. <lacht> ähm, ja? Also ich glaube, ich finde es einfach geil, mein eigenes Material zu haben. Aber ich dachte auch immer, gerade diese,
1: diese Hotspots mit stuff ausleihen, die haben den neuesten Kram, die werden doch irgendwie auch...
0: Also entweder ich war an den falschen Orten oder hm. es ist verdammt geiles Marketing. Mhm. Ich würde darauf nicht vertrauen. Die kriegen zwar relativ oft, glaube ich, neue Schirme und da, wo wir auch waren, die hatten okay Schirme, aber die Bars zum Beispiel, die waren... Durch. Die waren durch und da hast du genug Leute gesehen, bei denen der, der Quick-Release einfach so am Strand ausgelöst hat. Und dann bist du mal ein, zwei Meter in die Luft geflogen. Einfach nur, weil, der, weil, der, weil das Zeug verdammt alt war. Hm. Und da ah, habe ich da keinen Bock, mich auf irgendwie eine Station zu verlassen, wo, wo ein Haufen Leute mit dem Scheiß fliegen. Und ich nicht weiß, wie gut ist das Material wirklich. Da geht es gar nicht so sehr darum, ob das jetzt neu oder alt ist. Sondern ist das irgendwie halbwegs safe.
1: Aber würdest du, sagen wir mal, wenn kostenmäßig genau das Gleiche bei rauskäme, ja. den Aufwand trotzdem in Kauf nehmen, den ganzen Kram zu befördern, zum Flughafen zu bringen, zu checken, den, das Risiko einzugehen, dass irgendwas beim Flug verloren oder kaputt geht.
0: Ich glaube, wenn ich eine, wenn ich eine wirkliche Kite-Reise mache, ja. also wenn ich jetzt eine Woche oder zwei Wochen mit ein paar Freunden, wenn wir sagen, wir gehen nur, wir fliegen dahin zum Kiten und wir wollen jeden Tag aufs Wasser, weil es weil auch ein Revier ist, wo wir davon ausgehen, dass da jeden Tag Wind ist würde ich immer versuchen, meinen eigenen Scheiß mitzunehmen. Da würde ich sogar in Kauf nehmen, dass es teurer ist, hm. dass ich meinen eigenen Kram naja, mitnehme, okay. einfach weil es geiler ist.
1: Ja, wenn so einen geilen Scheiß hat wie du. Ey,
0: du. <lacht> Was soll ich mit meinem Schirm? <lacht> 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 Bloß weil der eine Luft lässt. Das, das hat noch keinem geschadet. Mehr. Nein. Also das würde ich... Eigenes Material ist immer geiler. Und ähm, Also entweder gibt es den Scheiß nicht, den du willst. Okay, Kostenfaktor ist, glaube ich, das, mal ist das eine irgendwie 50 Euro günstiger, mal ist das andere vielleicht 50 Euro teurer. Ja. Wenn du jetzt eine Reise machst, wo du vielleicht irgendwie zwei Wochen unterwegs bist und du weißt nicht, ob du zwei Tage mal aufs Wasser kommst, hm. mach dir den Stress nicht, dass du entweder noch eine extra Boardbag mitschleppst oder das Risiko eingehst, dann leid dir halt zweimal was ja, vor. Ja,
1: oder man hat noch anderes Gepäck mitzuschleppen wie kinder babybetten oder Maxi-Cosi-Kinderwagen. Genau. Ähm, gedöns. Da muss
0: man, denke ich, abwägen.
1: Ja, und ich sag mal, wenn irgendwas kaputt geht, das Risiko besteht immer, ich meine, dafür gibt es Versicherungen, da kann man dann im Vorwege mal genau sich erkundigen, abwägen, okay, ist es mir das wert, diese gewissen Versicherungen wie äh, Haftpflicht, Reiserücktritt, Auslandsversicherung, gut, sowas sollte man einfach abschließen, aber jetzt naja, es ist es mein eigenes Kite-Equipment ja, um eigenes
0: Kite-Equipment, da nützt ja eine Haftpflichtversicherung nicht viel. Nee. Dein eigenes Kite-Equipment sicherst du ab, entweder indem du eine extra Sportgeräteversicherung abschließt oder indem das irgendwie in deiner Hausratversicherung mit inklusive ist. Ich würde sagen, die meisten Hausratversicherungen haben sowas, also die schließen sowas oft aus, aber dann buchst du dir irgendwie noch einen Extra-Tarif dazu. Aber würde ich wahrscheinlich nicht machen. Ich glaube, wichtiger mhm. wäre das, dass ich, und das ist dann unabhängig davon, ob es dein eigener Kram ist, den du mitnimmst oder nicht, dass du eine vielleicht eine Haftpflichtversicherung hast, die die Schäden an anderen Leuten oder anderem Material bei mhm. einem Sport wie Kiten mit abdeckt. Und da muss man wirklich auch genau gucken, schließt das die eigene Haftpflicht mit ein, ja oder nein, oder man bucht das eben dazu, weil, weißt du, wenn dir dein eigener Scheiß kaputt geht, das ist immer irgendwie ärgerlich, aber dann ist es irgendwie nur Kohle und oder du leist dir was anderes aus, aber wenn du den Kram von jemand anders kaputt machst, das ist irgendwie immer, das mhm. ist immer Stress mit anderen Leuten. Also das ist uncool. Wenn du dann sagen kannst, okay, ich bin irgendwie aus irgendeinem Grund dumm in deinen Schirm da reingefallen und habe da zwei Meter Loch drin. Äh, was auch immer jetzt der Grund dafür war. reinigen uns 50-50. Das ist auch blöd hingelegt. Ja. Also jetzt mal ehrlich. Hättest du ja nicht an den Strand legen müssen nee. den Schirm. Kannst du ja verpacken. Ja, wenn du dann sagst, ey, Digga, pass auf, ich habe eine Haftpflichtversicherung Mach ein Foto davon, schick mir das rüber, ich reiche das ein, da kriegst du da wahrscheinlich in zwei Tagen irgendwie die Bestätigung, der ist happy, du bist happy ja. und du kannst auch noch die restlichen fünf Tage, die du mit dir den, mit dem Typen den Spot teilst, da auch noch entspannt zu auf. Ja,
1: du hast dann halt keinen Schirm mehr, weil er nutzt ja dann deinen. Dann,
0: ja, vielleicht ist auch in der Haftpflichtversicherung, <lacht> das wäre mal die Frage. Mit drin, dass wenn der andere, dessen Schirm du kaputt machst, sich dann deswegen einen Schirm leihen muss. Sowieso Leihwagen. Ja, also dann, dann muss der sich ja einen leihen war. und, und ähm, hat Kosten, ne? Oh Gott, ey.
1: Nee.
0: Wäre ja zu so viel Stress, oder was? Nee,
1: mache ich mir gar nicht vorstellen. Wenn ich jetzt überlege, ich bin da oben in Rodders und habe meinen Kram mit und... Unten.
0: Und, nee, und Rodders
1: ist ja, unten. Du, für mich hat das was mit Fliegen zu tun und alles, was mit Fliegen <lacht> zu tun ist, ist für bin mich oben.
0: <lacht> Gut, super. Ja, und... Du bist da oben in Rodders. Und,
1: <lacht> und denk halt dann, Mann, jetzt habe ich keinen Schirm mehr. Das ist doch kacke. Also ja. Aber deswegen... Naja, gut, ist dann so, ist dann irgendwie Blöcke laufen, aber irgendwie kein ja, Beinbruch.
0: Genau, du findest bei fast allen Revieren ja immer was zum Leihen. Es ist, ich glaube, es ist nicht das Geiste, wenn du dir was leihst. Wenn du eigenes Material hast, findest du es immer geiler, das mitzunehmen. Und ähm, mhm. günstiger ist das alles. Es nimmt sich alles nicht. Leihen ist teuer, mitnehmen ist teuer. Guck, dass du die Kohle hast und dann, <lacht> dann kannst du halt auch keinen geben. Immer von Vorteil, wenn ja. du die Kohle hast. Kohle, Kohle... Irgendwie macht das alles einfacher haben ist einfacher. Hm. Aber du umgehst das ja ganz clever, ne? Ja, ich, du fliegst einfach nicht. Ich
1: bin ja bekannt, dir als Globetrotter. Ja. Hm. Du, ja prä,
0: du präferierst also lieber mit ja, dem also, Bullien kein Tatsächlich,
1: zu genau. Also ich war jetzt schon, bevor ich Vater wurde, kein kein Globetrotter, habe ja nicht mal einen Reisepass. Woran das wirklich liegt, weiß ich nicht. Ich, ähm, ich, ich kann das Vielleicht gar nicht daran,
0: dass du das Gate nicht finden würdest auf dem Flughafen?
1: Da, da geht es ja schon los. Ja, ihr habt mich da
0: ein bisschen in eine Falle laufen lassen. Das Ey, bitte. Das war, das war denk, eine ganz, bis klar, heute. ganz klare Aufgabe. Nein, nein. Du hast sie nicht gelöst.
1: Nein, nee, ja, weil ihr mir auch, ihr habt mich nicht richtig vorbereitet auch. Mhm. Gut. So, und ähm, ich weiß einfach schon bei so einer Vorbereitung, da kriege ich schon Stressperlen auf Ich habe jetzt allein schon die Vorbereitung für, für die Folge. Mich so ein bisschen natürlich einbelesen, gerade in das Thema Flugreisen, weil ich da auch einfach keinen Hintergrundwissen habe. Und da dachte ich schon, wie gerade auch Familien das beschrieben haben. Ne? Also, klar, fangen dann, manche brauchen unbedingt einen Kinderwagen, manche brauchen dann unbedingt ein Kinderbett. Also, weiß ich nicht. Also, mein Sohn pennt dann einfach bei uns mit im, im großen Bett, geht dann auch mal für zwei Wochen, ist jetzt auch nicht so wild ein Kinderwagen ist natürlich an sich, wenn er noch ganz klein ist, wenn du den irgendwie an der Promenade lang schieben kannst, er macht da sein Mittagsschläfchen du im fremden Bett mit Mittagsschlaf.
0: Mm.
1: Ist das ganz cool, wenn er da sein kind, sein Buggy hat, seinen Kinderwagen, dann schiebst du lang, pennt ein mm. und du bist auch draußen und bist dann nicht im Hotelzimmer irgendwie gezwungen, dich aufzuhalten für zwei Stunden
0: Mittagsschlaf. Aber kann man ja auch im Flugzeug mitnehmen.
1: Genau. genau, ja, aber wenn du halt da schon anfängst mit Kinderwagen. Ja, zusätzlich zum Surfgepäck. Zum Surfgepäck. Ja, also zum 32 Kilo Surfgepäck.
0: Manche auch nur 23 Kilo. Muss man aufpassen bei der Airline?
1: Kommt ja auch darauf an, surfen beide Partner. Wenn beide Partner surfen, hast du ja dann natürlich auch extrem. Jackpot. Echt?
0: Also erstmal hast du, okay, erst, ich.
1: Erstens, irgendwie stelle ich es mir ganz cool vor, weil wenn dein Partner auch surft, man teilt das gleiche Hobby. Andererseits denke ich mir auch, okay, dann erstens will jeder surfen am Spot. Hm, komm, dann hast mal. du ein gewisses Zeitfenster, dann <lacht> <lacht> muss man sich dieses Zeitfenster auch noch teilen. Der, nee, Also, ist irgendwie also so am besten
0: immer. man hat einen Partner, der nicht surft, aber unheimlich verständnisvoll ist. Mhm. Das ist, das ist der wahre Jackpot. Den, den, den haben wir ja. Den haben wir. Größtenteils. Da, also, komm, also zu 80 Prozent.
1: die Kompromisse gibst du doch überall. Jetzt wo Ach, die so.
0: mitgekriegt haben, dass Wind auch bedeutet, dass keine Mücken da sind. <lacht> ja, genau. ist auch die Toleranz von, Mücken, äh, von Wind deutlich größer. Na,
1: aber Wind ist gar nicht so verkehrt. Nee. Nein, aber dann, dann ähm, einer rennt los mit dem, mit dem mit, erstens hast du ja noch auch einen riesen Koffer für deine normale Sachen plus Kindersachen, das sind ja irgendwie auch nicht wenig, die man da mitnimmt. Da muss mhm. ja für alle alle Varianten muss man gewappnet sein. Es könnte ganz was Schlimmes passieren. Ich brauche mindestens vier Hosen. So, dann packst du das, hast einen Riesenkoffer, hast deinen Kit, also es das heißt ein, ein Partner passt mit Kind auf das Handgepäck auf, der andere rennt mit Sperrgepäck und Surfgepäck. irgendwie zum Einchecken. Dann hast du Rolltreppen. Und hast vielleicht noch eine blöde Zeit, irgendwie entweder so einen, Früh so einen Frühflug, wo du dein Kind nachts um vier wach machen musst, um zum Flughafen zu fahren. Oder es ist genau in Mitterschlafphase, wo die dann anfangen, so quänglich zu werden und du musst, stehst in der Schlange.
0: Okay, sehen wir es mal so. Deswegen habe ich mich für die Bulli-Reise entschieden. Fliegen mit Kind bedeutet Stress und Reisen sollte eigentlich kein Stress bedeuten. Genau.
1: Also für mich bedeutet das Stress. Ja. Also ich kann, ich kann eben, also, für mich bedeutet das einmal Stress.
0: Aber Bulli-Reisen hat er ja jetzt, ist ja auch nicht so. Voll ein, stressfrei. Nein. Das läuft ja jetzt auch nicht so immer wie ein Länderspiel. Muss Nö. ja auch ein paar Dinge beachten.
1: Also, du kannst tatsächlich, man könnte fast sagen, ich kann einfach jeden Kram mitnehmen. Bin natürlich in, in, in so einem Bulli auch begrenzt. Gerade wenn ich mich in der Karre auch noch bewegen will, mal bei nicht so gutem Wetter.
0: Oder wenn er verdammt klein ist und kein Hochdach hat. Äh, genau. Also er ist
1: jetzt nicht kleiner als deiner, nur niedriger.
0: Das macht ihn insgesamt <lacht> aber deutlich kleiner. <lacht>
1: Ja, ja, ist ja, ist, habe ich damals nicht so Aber gedacht.
0: jeder trifft seine eigenen Fehlentscheidungen. Das ja, das ist richtig, okay. genau,
1: genau. Und ähm, ich kann halt immer anhalten, wenn ich Bock habe. Ist natürlich auch, wenn ich dann mal irgendwie ins Flugzeug steige und ich bin in fünf Stunden auf den Kanaren. Fetzt. Fetzt. Machen wir uns nichts vor, ist geil. Im Bus bin ich in fünf Stunden in Köln.
0: Wenn überhaupt. Halt gerade gesagt, in Kassel. Ey, oh
1: Gott. Also ja dann natürlich dann auch noch, wenn du so eine Kindergärten krippen hast, die in den Sommerferien auch noch Schließzeiten haben und du bist gezwungen, in den Sommerferien irgendwie Urlaub zu
0: machen. Also im Bus kannst du alles mitnehmen, aber du kannst nicht überall hinfahren.
1: Genau. Also wenn die Zeit hast, kannst du wahrscheinlich auch überall hinfahren, aber...
0: Um die Zeit zu haben, brauchst du viel Geld.
1: Man ist natürlich viel flexibler, du kannst natürlich dann da gucken, wo ist der Wind und da fahre ich hin. Wo ja. ist das gute Wetter, da fahre ich hin.
0: Beim Fliegen da suche ich mir direkt ein Ziel aus, wo auf jeden Fall immer Wind ist und fliegt einfach dahin. Jetzt kommst du wieder mit deinen Argumenten hier. Ja, ich, also versuche ja nur. Zu, ja, nee, gut.
1: Gut, Sollte ich das auch mal probieren mit dem
0: Fliegen? Nee, nee aber okay, okay. Busreisen, ähm, ja, okay. Du kannst alles mitnehmen, du bist flexibel, ich verstehe das. Und wenn du einen Haufen Scheiß zu packen hast. Ich kann, ich kann auch viel
1: einfacher improvisieren. Einfach. Hm. Also beim Fliegen ist alles so festgelegt. Ja. Das, ist ja das Gewicht. <lacht> Lächerlich. <lacht> Lächerlich. <lacht>
0: Gut. Ja. Ähm, okay, Busreisen. Ansonsten zahlst du Sprit, zahlst du ein bisschen Maut. Hast du das auf dem Schirm? Hm. Die
1: ja? Maut hatte ich tatsächlich, also diese Maut hatte ich tatsächlich nie auf dem Schirm. Früher war der, na, bin ich T4 gefahren, dann ohne Dachbox, nur so ein kleiner Wellenreiter drauf. Da war es ein Pkw. Jetzt mit, Jetzt mit Dachbox und drei Brettern auf dem Dach
0: ist weil auf einmal ein Lkw
1: und ich zahle gefühlt das Doppelte an Maut.
0: Mhm. Und wenn du, mit, wenn du mit dem Bus losfährst, keine Ahnung, nimmst du dir dann irgendwie in, in zwei Wochen Sommerurlaub bis nach, weiß nicht, bis an die Bretagne oder Nordspanien oder das ist doch auch kacke? Also
1: ich, ich glaube, wenn du, ist wieder natürlich typenabhängig, bist du alleine, bist irgendwie äh, sowieso irgendwie so ein kleiner Einzelgänger, hast dein Keizhof dabei, Kram, Wellenreiter, was auch immer und suchst die, die coolen Spots, dann setz dich in eine Karre, nimmst dir ein paar Kaffee mit irgendwie und ziehst durch. Hm. Hauptsache schnell zum Spot. Oder zur zum Möglichkeit, so schnell wie möglich ans Meer, da irgendwie mal reinhüpfen, ja. weiterziehen, ab zum coolen Spot, wo du hin willst. Und da dann die möglichsten, möglichst lange Watertime zu haben. Bist du natürlich mit Familie irgendwie unterwegs, mit Freunden, also mit Reisepartnern, die vielleicht nicht das gleiche Hobby teilen wie du, sondern du irgendwie einfach, einfach deinen Scheiß mitnimmst, weil es könnte sein, dass ich irgendwo aufs Wasser kann, dann sind zwei Wochen, also da fahre ich maximal nach Holland, glaube ich.
0: Ja, also drei Wochen. Also für Atlantik unten so ein bisschen, man will, man fährt ja irgendwie zwei Tage in jede Richtung, ja. wenn man es entspannt Und Das macht. ist schon
1: ganz schön mit, mit Familie, das ist schon hoch, also das ist das ist schon, schon ritte
0: Und dann will, ich, eigentlich will man doch mal zwei Wochen vor Ort chillen. Genau. Ja. Aber auch spannender Punkt, weil du sagst, wenn man mit Familie fährt, sollte man mit Familie in keinen Urlaub fahren. In meiner Familie bleibt nichts anderes übrig. <lacht> als mit dir in Kalturlaub zu <lacht> fahren. Vielleicht sollte ich deine Familie fragen. Wollt ihr in den Kalturlaub fahren? Ja. ja, oder ich frage mich manchmal, sollte man das vielleicht einfach sauber voneinander trennen? Dass man sagt, ich fahre jetzt in den Und wenn ich dann sage, jetzt fahre ich eine Woche oder zwei Wochen mit meiner Frau weg, dann nehme ich meinen Kaltkram gar nicht mit. Dann komme ich gar nicht erst in dieses Gefühl, das ständig noch irgendwie die Wind-App zu checken. Könnten mhm. wir noch mal einen Schlenker dahin machen? Und mhm. das bringt dann auch immer wieder... Stress in, ist ein in Partnerschaft und, und kann ich nicht dann beides einfach, so dann kann ich auch sagen, pass auf Baby, ich fahre zwei Wochen mit den Jungs nach wo auch immer hin. Dafür fahre ich aber auch die anderen drei, vier Wochen mit dir weg und lass den Scheiß zu Hause und konzentriere mich auf, auf einen gemeinsamen Urlaub mit dir.
1: Also ich glaube, das ist ein ganz gutes Konzept, wenn du relativ nah am Meer wohnst und sowieso deine Wochenenden oder freien Tage mit Kitesurfen verbringen kannst, wenn du wenn alles darauf ausgelegt ist, du hast irgendwie einen krassen Job und ähm, wohnst jetzt irgendwie fünf Stunden vom Meer entfernt und hast irgendwie halt deinen Urlaub zum Kitesurfen, dann wirst du deinen Urlaub zum Kitesurfen nutzen wollen. Hm. So wie bei uns, ähm, glaube ich, ist es zunehmend das coolere Konzept, einfach mit der Familie vielleicht irgendwie in die Berge oder oder man fährt irgendwo nach Holland oder Dänemark und macht da irgendwie Kram und wenn ich es wenn's, wenn's gerade passt, dann nehme ich den Kram mit und ich gehe aufs Wasser, aber ich fokussiere nicht meinen ganzen Urlaub aufs Kitesurfen. Ja, ist, glaube ich, äh, letztendlich die entspanntere Variante. Ja. Und
0: mit anderen Wassersportlern wegzufahren?
1: Ja, ja. Also <lacht> das ist eine gute
0: Idee? Mit, <lacht> mit Windsurfern oder Wellenreitern? Ich glaube, mit Windsurfern ist das tendenziell
1: überhaupt kein Problem, weil die auf die gleichen, relativ ja. gleichen Spots ausgelegt sind oder Bedingungen wie wir als Kitesurfer. Wir haben es ja mal mit einem Wellenreiter versucht, der einfach
0: der auch kein Pro ist. Ach,
1: genau. Also, schwierig. Ich glaube, man muss das genau kommunizieren, was ist, was ist, was ist gerade das Ziel dieses, sagen, nehmen, nehmen wir mal einfach mal ein Wochenende, ja. der kriegt irgendwie mit, hey, wir fahren sowieso ans Meer, wir waren zu dritt, bei dem einen ist noch ein Platz frei, geil, ich habe sowieso nichts vor, ich komme mit, nehme meinen Wellenreiter mit, wenn irgendwo Welle ist, ja. finde ich es geil, dann bin ich dabei, ansonsten chill ich da irgendwie meine meine ja, Zeit. Und wenn er natürlich sagt, geil, ihr fahrt dann ins Meer, boah, ich nehme meinen Wellenreiter mit, geil, ich will jetzt als Wochenende noch mal Wellen reiten, weil ich habe gesehen, der Forecast ist richtig gut. Puh, dann müssen wir, muss man, müsste man sich vorher genau setzen hey, den Spot, da können wir kiten, da kannst du Wellen reiten, aber erst gehen drei kiten und dann geht der andere nochmal zwei Stunden Wellenreiten irgendwo, wo wir nochmal hinfahren müssen. Ich glaube, das funktioniert eher
0: weniger. Aber das gleiche Problem hast du auch, wenn du mit Kitern fährst, mit unterschiedlichen, entweder Niveaus hm. oder Spot-Vorlieben. Also kann sich auch lohnen, da in einer Gruppe vorher mal drüber zu reden. Leute, wer hat da worauf eigentlich Bock? Ne? Nicht, dass du da, ja, das sind irgendwie zwei, drei Leute festlegen, wir fahren da und dann die Hälfte davon kann äh. irgendwie bei, bei extremen Kabbelwasser nicht Höhe fahren oder genau. so und kackt dann ab, sodass man sich wirklich auch klar ist, okay, ja.
1: Also letztendlich ist es ja einfach das Geilste, irgendwie mit allen irgendwie an einem Spot zu sein und, und zusammen. Und nehmen wir einfach mal Dänemark, nehmen wir wieder Sande, da kannst du auf der einen Seite auf den Fjord schießen, auf der anderen Seite ähm, kannst du in die Welle gehen. Dann gehen die einen halt mal ein, zwei Tage Wellen surfen, die anderen gehen auf den Fjord. Letztendlich trifft man sich dann am dritten und vierten Tag einfach zusammen auf dem Fjord und ja.
0: ähm, aber letztendlich müssen dann die, die irgendwie das anspruchsvollere Revier gewohnt sind, einfach ein mal ein bisschen zurückschrauben und sagen, okay, wenn du schon mit den Leuten unterwegs bist. Das ist
1: natürlich gerade bist, schwierig, wenn man den ja so ein endlich mal gute Wellen hat. Ja,
0: aber, ja. Ja. aber ich glaube auch, also wenn es jetzt ist wie ein Wiedesande, dann hast du halt wirklich beides auf einem genau. Spot. Aber es gibt doch genügend andere Spots, dann musst du dich grundlegend entscheiden, ja, was ist dann da. da.
1: Gut, dann ist es vielleicht einfach mal die ersten ein, zwei Jahre so und
0: ja. dann muss noch, glaube ich, eben die, die anderen sein. ja auch
1: irgendwann mal Ja, genau. Genau, es muss irgendwie, man muss drüber reden, nicht dass man dann da ist und irgendwie dann da anfängt. Ich, eigentlich hatte ich mir vorgestellt, wir fahren ja alle auf dem Ringköbingfjord. fjord
0: hm. Hat uns damals auch geflasht. Ja, war geil. Doch. Gut. Was für
1: Wellen mitten auf dem Fjord? Stimmt <lacht> einen halben Meter hoch.
0: <lacht> geil. Ja. War auf jeden Fall. Doch. Jo, okay. Das heißt, okay, Autofahren hat Vorteile. Fliegen. Ist aber, also ich, ich, keine Ahnung, ich bin jetzt einmal ohne Surf-Equipment, äh, irgendwie in windsurf kite urlaub geflogen und einmal mit, fand das jetzt mit, also mit Equipment mitnehmen, klar, du musst an ein, zwei Sachen mehr denken, fand es aber, wie gesagt, auch nicht so schlimm.
1: Okay, also wenn du allein unterwegs bist, wirklich nur auf dich gezielt ja. dein Kram für dich sorgen musst, glaube ich, kannst du auch jeden Kram mitnehmen irgendwie und dich da abschleppen.
0: Also vor allem dann, sagen wir mal, wenn du irgendwo hinfliegst, fliegst ja. du ja meistens irgendwo hin, würde ich jetzt mal Tennis ja sagen, wo es, A, wenn es sicher ist, das heißt du fliegst zum Kiten hin und genau. es ist wahrscheinlich auch warm.
1: Und du hast den einen oder anderen Kumpel dabei, der vielleicht auch mal einen Rucksack abnimmt oder man teilt sich eine, eine, eine Boardbag. Früher beim
0: Wellenreiten haben wir zu zweit eine Boardbag aufgegeben ja. mit Neo und Wellenreitern. Also ich glaube zu zweit wirklich eine Kitebag hm. wird knapp. Also entweder du fliegst mit, mit Twin-Tip-Material so, dann hast du diese 1,40er, 1,50er Boardbacks. Ja. Da passt ein, ein Twin-Tip rein, zwei bis drei Schirme. kommt rein, wie Ein paar Pack Golfschläger. Die, ein paar, die gute alte Golfback. Mhm. Ähm, die Golfschläger auch noch mit rein. Deine Pumpe, dein, deine Waschtasche. Und, und kommst wahrscheinlich irgendwie bei 20, 25 Kilo raus. Dass du da jetzt noch ein Material von einem zweiten mit unterkriegst. Ich war vor der Herausforderung, dass also wenn auch Rollers geflogen sind, dass ich halt auch noch das, ähm, das Waveboard auch noch mitnehmen wollte passt mhm. natürlich jetzt nicht in so eine, in so eine standard kite -Bag. Eine Waveboard-Kite-Travel-Bag gibt es irgendwie gefühlt nur von zwei oder drei Herstellern. Die Auswahl ist recht beschränkt und die kostet auch mindestens irgendwie 150, 200 Tacken. Gut gepolstert möchte die sein, wie ich dann wahrscheinlich auch 4, 5 Kilo. Genau, dann ist schon mal alleine die Tasche. Um kurz zu gucken, wie viel Kite-Gepäck darfst du überhaupt mitnehmen? Also Kilomäßig. Ne? Bei der Airline, wo wir jetzt gebucht hatten, stand auf der einen Stelle an der Airline 23 Kilo. Mhm. Da habe ich schon tief durchgeatmet. <lacht> Ir gehen. Irgendwo anders haben wir da nochmal gefunden 32 Kilo. Also wirklich oh, von der gleichen...
1: Zahlendreher. Das, das kann nur ein Zahlendreher sein. Zahn, also
0: am Ende waren es glücklicherweise auch 32 Kilo, weil ich 32,5 Kilo auch in meiner Tasche hatte. Okay. Aber ähm, mit 23 Kilo... ist schön schwer dein Waveboard. Die anderen hatten nur wie viel Kilo? Die waren so bei 23, 24 Kilo. Und die hatten eine Neo dabei. Ja. Ich hatte, glaube ich, Sonnencreme für alle dabei. Ja. Bestimmt zwei Kilo. Es ist aber auch gut, dass da einer drauf achtet. Einer muss ja auf die Gesundheit achten. Ey, und André hatte nur zwei Schirme. Ha. Gut, so ein, sagen wir mal,
1: eine Richtdosis für einen Zehner-Schirm sind vier bis fünf Kilo ohne Tasche. Trocken. Trocken. Ohne Tasche, trocken. So ein Kaltrucksack wiegt ungefähr ein Kilo. Das heißt, den Kaltrucksack lassen wir schon mal zu Hause. Ja. Du hast ja aber auch einen ganzen speziellen Trick, um dein Waveboard zu schützen.
0: Das Waveboard wird in eine zarte Folie <lacht> ummantelt Ja.
1: und dann nehme ich einfach...
0: Luftpolster. Also eine Luftpolster. Luftpolste jetzt mm. kenne ich halte Folie aus der Küche.
1: Ich kann es sein, damit der Wachs nicht schmilzt oder falls er schmilzt. Wer wachsen sein Waveboard, ja. Digga?
0: Das ist ich ziehe es immer noch
1: diese, diese Saison durch. Ich habe gesagt, ich teste das jetzt einmal eine ganze Saison.
0: Kannst du aber jetzt eigentlich schon mal durchklingen lassen, dass es ein Fail war.
1: Ich es
0: ist Pad ist schon bestellt.
1: <lacht> ich ziehe jetzt aber trotzdem die Saison noch durch. Ne, die haben ja. Einfach um die Witterungsverhältnisse jetzt noch um noch mal richtig abgenervt zu sein, jetzt zur kälteren Jahreszeit noch mal die, die, das Board Wachs zu
0: wechseln, weil es sich jetzt ein bisschen Weicheres braucht. Gut. Ich hingegen habe ja. die Folie nicht um das Board gemacht, um äh, den Rest vom Wachs zu schützen, mhm. sondern damit natürlich das Board geschützt ist. Aber ich fand das so eine, eine, eine Schicht bubble -Folie ist auch nicht so mega. Nee, äh. das ist nichts. Und da meine Boardbag jetzt warum auch... Warum nicht einfach... Warum nicht einfach die Kites um das Boardbag? <lacht> Vielleicht auch
1: ein bisschen aufpumpen. Ich meine, hey, dann hast du gleich noch richtig schöne...
0: Auf die Idee bin ich nicht gekommen. Aber Luft wiegt ja auch was. Ne? <lacht> Na gut. Da war kein Platz mehr bei dir. Da war, da kein, war, da war kein Spielraum. Nee, da war kein Spielraum. Also mhm. meine Boardbag war groß genug. Die alte Windsurf-Tasche, die da rumgefloppert hat. <lacht> da passte einiges rein. Ich hätte sogar noch ein drittes Board reingekriegt. Aber... Ähm, Du, ich habe das jetzt so aus den, zwischen den Zeilen rausgehört, dass du das für wenig Patent gehalten hast, dass ich mein Board in Schirme gewickelt habe. Ich, äh, ich das ist ja nicht, es mal, nicht einfach drum Ahnung, Ich habe mich einfach aus dem ja. Rucksack geholt und ganz sanft drum rumgelegt.
1: Vielleicht stelle ich mich da auch einfach an, aber ich würde nicht mal ansatzweise auf die Idee kommen, meine Schirme um mein Board zu schützen, um mein, um mein Board zu schützen, weil...
0: Weil deine Schirme, die gehen ja schon kaputt, wenn man sie anguckt.
1: Ja, deswegen. Weil <lacht> das
0: könnte ich mit meinen Schirmen nicht machen. Wenn ich die Marke fahren würde, nee. würde ich das auch nicht machen. Ja. ja. Gut. Lass wir das mal so im Raum stehen. Ist ja
1: nicht jeder da. Das ja. Ist ja nicht jeder gesponsert, so wie du.
0: Gesponsert <lacht> von, 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 von meinem Arbeitgeber oder was? Ja. Oder Muddi. Ja. Schön wär's. Ja. Nee, okay, also ich fand das. Übrigens, ein
1: schöne Grüße mal an deine Mutter.
0: Was hat denn jetzt meine Mutter damit? Treueste Hörerin. Ach, stimmt. Mutti? Wirklich. Danke. Immer gutes Feedback. Mutti hört immer und Mutti gibt immer Feedback. Mhm. Also ich würde sagen, alle anderen, nehmt euch mal ein Beispiel an Mutti. <lacht> ja. A, hört immer rein und gebt uns Feedback. Ja. Gut, in diesem Sinne. Ist mal von Mutti wegzukommen. Ne? Also ich ich versuchst sie ja schon länger. Ich Du hast ganz schön viel Wein getrunken, der <lacht> Junge. So, also, okay. Nichtsdestotrotz... Nochmal einen Schritt zurück. Nochmal einen Schritt zurück. Ob du jetzt deine Schirme um das, um, den, um das Board wickelst oder nicht, ist egal. Es gibt doch Leute, die, die kaufen... Kann man machen, muss Die, man die kann. kaufen sich im Baumarkt solche solche ummantler und, und ja. wickeln sie die Kanten. Material Geht gut. alles. Hauptsache, oder du kaufst dir einfach eine ordentlich geile Travel-Kite-Bag. Mhm. Die ist meistens dann auch gepolstert. Und dann...
1: Aber worauf hättest du denn jetzt verzichtet? Weil du hättest jetzt schon drei, vier Kilo mehr mit deiner Boardback gehabt. Was hättest du denn dann jetzt nicht mitgenommen?
0: Gute Frage. Ich hatte insgesamt vier Schraubenzieher mit. Okay, irgendwie hatte ich, vielleicht hätte ich man
1: rein theoretisch so ein, so ein Multitool vom
0: Mountainbiken mitnehmen können? Ja, oder man hätte es mit seinen, mit seinen anderen zwei Reisepartnern mm -hmm. absprechen können, ob Einschrauben ein zu erfolgen Gut,
1: wird jetzt aber trotzdem sich nicht im Kilobereich bewegen. Du,
0: ich frage, ich frage mich auch, wie ich es auf die 32 Kilo geschafft habe. Irgendwas habe ich da. War da noch
1: was drin in der Tasche?
0: War da noch was Altes? Irgendwie ein Mast vom Winslow? <lacht> <und> <lacht> du? Du hast gesagt, die war ja nicht
1: so stabil, also Mars kann es nicht gewesen sein. <lacht> das stimmt.
0: Gut, haken wir das jetzt mal ab. Also Vielleicht war
1: auch die Tasche nicht so leicht, wie du einfach denkst.
0: Vielleicht war die auch vier Kilo schwer. Ja.
1: Also ich glaube, wenn man sich,
0: ich habe mir zumindest... Drei Schirme, 15 Kilo. Wenn ich, ja. Punkt. Ja. So. Ja. Nächstes Mal mache ich mein Trapez einfach um beim Fliegen. <lacht> hm. ist auch mehr Stabilität im Lendenwirbelbereich im Flugzeug. Wenn ich immer um so Hals bin, damit mein Kopf nicht irgendwie abnickt. So, alles, ja. Gut. Naja, aber gut. Ähm Können wir jetzt irgendwann mal das, das, das Fluggepäckthema hinter uns lassen? Also. Ich hab's, klar. klar ja, also ich ich, ich glaube, man muss tatsächlich einfach gucken, wie viel Kilo darf man mitnehmen, weil das unterschiedlich ist von von, Kite, von von Airline zu Airline. Und man muss tatsächlich auch gucken, welche Länge des Gepäcks zugelassen ist. Es gibt tatsächlich auch, ja, da magst du dumm gucken, ja. aber es gibt auch tatsächlich Airlines, bei denen ist Sportgepäck nur bis 1,50 Standard Sportgepäck, wo du halt irgendwie tipp hm. ja, Tippgepäck und manches Sportgepäck, was bis 3 Meter oder 3,15 Meter 15 geht, was du eben brauchst für. Kostet dann nochmal 50 Euro mehr. Kostet nochmal ein Fovi mehr in <lacht> eine Richtung. So, ich, also muss man einfach, und da kannst du jetzt auch nicht sagen, bei der allein ist gut oder nicht, weil das ändert sich jedes Jahr sowieso. Okay. Vielleicht noch ein Tipp, irgendwie, äh, ich bin dann da, habe
1: einen äh, Mietwagen gebucht mit vier Leuten. Ich muss den Kram irgendwie mitkriegen. Ja, einen großen Mietwagen buchen. Oh, gute Idee. Oder es gibt so aufblasbare oder ganz kleine ähm, Spanngurt-Dachträger.
0: Das stimmt, diese Variable also sehe ich auch immer wieder, funktionieren auch. Wir hatten das hatten wir damals auf hatte wir hatte auch früher mit den Hat auch wunderbar. Ähm, wir haben uns ein Kombi gebucht für Rottos. Wie gesagt, in Rottos, die wussten gar nicht, dass es ein Kombi gibt. Die haben uns hm. dann zum Glücklicherweise einen Transporter gegeben. Hm. Ähm, das ist auch okay. Aber... Ja, auf jeden Fall darauf achten, dass man dass das Auto... Dass was man den vor Kram vor allem auch irgendwie zum Spot kriegt. Ja, Aber äh, wir haben dann auch gefragt, okay, wie kriegen wir jetzt diese drei verdammten dicken Taschen da in den Kombi rein? Zur Not kann man auch die Taschen, die, auspacken. die Taschen dann auspacken und irgendwie vor Ort im Auto verstauen. Zur Not werden wir auch zweimal gefahren. Das ist irgendwie eine halbe Stunde vom Flughafen entfernt gewesen. Da fährt halt einer rüber, bringt eine Charge, kommt wieder zurück, fährt nochmal. Da muss man kreativ werden. Du hast ja vorhin von Improvisieren geredet. Stell dich nicht so an. Nee, du. Gut.
1: Kein Problem. Kann ich mit.
0: Du kannst auch den ganzen Kram vermeiden und dir einfach ein Splitboard kaufen und dann hast du eine kleine Tasche. Dann so? hast du
1: trotzdem keine drei Schirme dabei.
0: Nee, aber vielleicht zwei. Okay. Es gibt doch genug Leute, die kommen mit einem oder zwei Schirme aus. Du hättest ja am liebsten sechs, acht, neun, zehn, elf. Selbst dann könnte ich mich nicht entscheiden. Nee, es, nee, wird ja, dann, es wird
1: ja mit jedem Schirm schwieriger, sich zu entscheiden.
0: Ja, eben. Deswegen ist auch manchmal ist weniger mehr... Oh Gott. Können wir, äh, können wir das zu den Grundregeln <lacht> fürs Kalten mit dazu nehmen? Mehr ist immer gut. Mehr ist immer, nee. Ja. Ach komm. Also, okay, alles klar. Splitboard, ich
1: hab, kann da nicht viel zu sagen, weil ich kenne nur dein Splitboard, das fand ich nicht so geil.
0: Ja, ich habe das damals gekauft, weil ich von Deutschland mit meinem Gepäck nach Kanada geflogen bin. Dort habe ich dann irgendwie zwei Monate gewohnt. Und dann bin ich von Kanada nach Costa Rica zum Surfen und wieder zurück. Also ich glaube, dafür war es irgendwie ganz angebracht, weil man irgendwie viel geflogen und unterwegs und Gepäck mitnehmen. Aber ich habe es dann auch irgendwie wieder verkauft, weil mhm. ich dachte, ah, fährt sich nicht so geil. Es ist halt deutlich schwerer. Für das gleiche mhm. Geld kriegst du einfach auch ein, ein geiles Twin-Tip, wenn du, wenn du eins haben willst, ja. hier für Ort. Da brauche ich das, das Twin-Tip nicht, äh, das, das Splitboard nicht. Und wenn du dann noch ein Waveboard dazu hast, ähm, dann brauchst du eh eine größere Kiteback, dann brauchst du auch das, das Splitboard nicht mehr und außerdem lohnt sich das auch nur, wenn du mit einer Airline fliegst, wie zum Beispiel jetzt Intercontinental und du hast sowieso ein normales Gepäckstück mit inbegriffen, Tasche bis 23 Kilo und dann kannst du deinen... Dein, dein, dein normales Handgepäck sozusagen, äh, dein normales aufgegebenes Gepäck mit, mit einem Splitboard füllen. Ob du dir jetzt nur zu einem Flug, wo kein Gepäck dabei ist, ein Normalgepäck gepäck dazu buchst, was dich irgendwie in beide Richtungen 60 oder 80 ja. Euro kostet, oder dir ein Surf-Gepäck dazu buchst, was irgendwie 100 oder 120 Euro kostet. Aber pro Richtung, oder? Ja, manchmal so... Also, gerade jetzt bei Rodos war der Unterschied ja. äh, nicht groß, ob du Normalgepäck dazu gebucht hättest oder ein Surfgepäck dazu gebucht hättest, weil das war kein Gepäckstück mit Inbegriffen. Und so habe ich ein Surfgepäck gebucht und bin mit dem Handgepäck gefahren und war im Endeffekt irgendwie 50 Euro teurer. Ja, also ich gerade die Warm-Region, wo
1: du irgendwie sowieso also den ganzen Tag in Boardshorts rumrennst, irgendwie einfach nur T-Shirts mitnimmst. Ja. Äh,
0: also, ich würde sagen, Splitboard ist für Leute, die hm. wirklich. Viel umherreisen, wenn du irgendwie einen längeren Trip machst und dann nochmal öfter fliegst oder so, und oder du hast jetzt nicht nur Kite-Equipment mit bei, aber ach, für mich hat sich das nicht so. Ja, aber
1: es gibt ja auch da so ein Waveboard, was man splitten kann. Hatte ich ist auch. das le letztendlich? Hatte
0: ich auch mal. Wie,
1: also passt das? Also, wie groß ist das denn? Das ist das, ist da.
0: das Schräge, dass das, das Wave-Splitboard hat nicht in die Splitboard-Bags gepasst, die unter dem normalen Gepäckgrößen laufen. Ja. Klasse. Also war es im Endeffekt Klasse. völlig für den Arsch. Ja. Also es ist nett, dass ich das teilen konnte, aber ich konnte das nicht in, in eine packen, die unter normalem aufgegebenem Gepäck durchgegangen wäre. Also hätte ich mir dafür auch wieder eine größere Tasche kaufen müssen.
1: Nee. Mir stellt sich gerade noch die Frage, wenn ich eventuell Anfänger bin beim, ähm, beim Waveboarden oder wie auch immer, lohnt sich eher ein Waveboard mitzunehmen und dafür einen Schirm da hau zu Hause zu lassen, weil ich hab, bin halt nicht so affin, will die ganze Zeit nur noch Waveboard fahren, sondern bin wirklich zufrieden mit Twin TwinTip und Waveboard, beidermaßen auf gleicher Ebene, hm. kann dann natürlich mit dieser ähm, breiten Auflagefläche schon an Kitegrößen gut was kompensieren.
0: Hängt vielleicht auch davon ab, wo du wo du hinfährst und was die vor Ort so da haben. Also, kann, kann, also ein Schirm auszuleihen zum Beispiel ist immer deutlich teurer als ein Board auszuleihen und ähm, also wenn du wenn die wenn die vor Ort zum Beispiel dann relativ simple Boards da haben die du dir halt mal ausleihen kannst dann dann würde ich lieber meine Schirme mitnehmen ja. und vor Ort mal ein Board leihen auf der anderen Seite haben sie halt fast immer irgendwie Twin Tips zum Leihen und relativ selten Waveboards das muss man schon so sagen, zum, zum Ausleihen vor Ort. Also da würde ich mich jetzt nicht drauf verlassen, dass du dann irgendwo eine station fährst, wo jetzt nicht unbedingt das Mega-Wave-Revier ist und du denkst, jetzt kann ich mir mal ein Directional ausleihen und ein bisschen probieren. Das ist nicht wirklich gegeben. Ja. gut. Was jetzt?
1: Nö, nix weiter. Also ich...
0: was Ja, doch. Und ein Punkt habe ich hier noch. Ach. Was ist so Thema Körper? Hm.
1: <lacht> ja, das ist, das ist ja das Gute, wenn man tatsächlich in Urlaub fliegt, wo man sagt, okay, ich komme aufs Wasser, aber habe auch noch andere Sachen zu tun. Dann ist man ja einfach auf seinem normalen Level. Wenn Fahre ich, ich allerdings mit den Jungs oder fliege besser ja. in eine Region, wo jeden Tag Wind ist und man kann nicht, nicht surfen, wenn, man, wenn Wind ist. Das geht ja nicht. Also man kann da nicht das ist ja ein ganz, das ist ja ein kuriosum, im Urlaub zu sehen, da ist Wind, da ist Wasser, da ist Sonne, mein Körper tut weh. Normal würde man jetzt sagen, ich mache jetzt mal keinen Sport.
0: Das machst du, wenn du jetzt drei Wochen da bist und nach zehn Tagen genau. gibst du dir mal eine Tagpause. Ja. Aber nicht, wenn du eine Woche nee. oder wenn du zwei, auch bei zwei Wochen machst oh, du auch oh, keine Pause. Oh,
1: gib ihm. Ja, also dieses Jahr.
0: Also diese Körperüberlastung finde ich. Also muss man sich, also entweder mental drauf einstellen, also Frauen und Kinder mitnehmen und damit automatisch weniger surfen. Oder zwei Packungen Ibu.
1: Und zur Regeneration mit den Jungs abends immer ordentlich... Ähm Proteinshake an der Bar. <lacht> ja. Schönes Müsli, ein schönes Porridge und dann geht der... Da kann ich nichts schief gehen. Nein, genau. Vielleicht auch vorher mal wirklich ein bisschen der sogenannte Urlaubskiter... Die Region trainieren, die beansprucht werden. Welche ist das? Bei dir so? Bei dir die Schulter? <lacht> die Schulter? Nee, bei Aber mir, auch nur die linke. Ey, bei mir ist es irgendwie extrem der Unterarm mittlerweile. Mhm. Also der Übergang von, vom Unterarm zum Oberarm, der ich bin da auch nicht vom Fach. Ja, ich merke schon. <lacht> Wie nennt man den Muskel? Na, ähm.
0: Der Unterarmmuskel. Ja, ne? Beine, würde ich mal fast sagen. Äh, ja.
1: Beine, Beine, Rücken, Arme.
0: Hm. Ansonsten noch was? Ja, viel, viel mehr <lacht> ist da nicht.
1: Nee. Gut. Magen. Okay. Aber ansonsten, nee, genau. Also, genau. Also, ja. Eigentlich, ich glaube, Rücken, Beine, Arme kriegt man da dann irgendwie. Dann ja. Fährt man halt mal ein bisschen entspannter am Tag, aber.
0: Aber ohne Beine kommst du nicht aus, Ohne Beine. Kommst du nicht Irgendwie aus, hat
1: man immer die gleiche Position. Ja, das stimmt. Ja.
0: Gut. Müssen Gut. wir das jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen, oder?
1: Nö, nee, ich bedanke mich für deine wirklich tollen Fragen.
0: Nee, ich finde auch, also du kannst jetzt mal den Reisepass beantragen und dann können wir mal zusammen irgendwo hinfliegen. Ja.
1: Also spätestens, wenn es nochmal nach Kanada geht, Da
0: können wir nochmal ein
1: Splitboard. <lacht> <lacht> Falls wir von Kanada nochmal nach Costa Rica wollen. Ich
0: wollte Ist ja, Also Das liegt ja auf der Das liegt ja auf dem Weg. Ja, also... Nee, der Direktflug nach Costa Rica wäre viel zu lang gewesen. Dann lieber zwei Monate Unterbrechung. Du,
1: wenn man da eh, eh eine Unterkunft hat. Dann.
0: Genau. Und du bist auf jeden Fall eingeladen. Das ist nett. Ja, gut. Pass mal auf. Ich äh, würde sagen, wir verabschieden uns jetzt mal so langsam. Und hast du noch irgendwie einen Ausblick ne, in die Zukunft? Für die, für die Zukunft? <lacht> wo geht das Reisen hin? Wo geht das Reisen hin jetzt? Das Reisen wird
1: wohl äh, regionaler werden, habe ich das Gefühl.
0: Mhm. Hm. Vielleicht reden wir da auch im Podcast demnächst mal über ein paar Spots, die irgendwie so deutschlandnah sind. Hm? Du? Hm?
1: Ja? Gut. Deutschlandnah oder? Naja,
0: so wo man mit dem Auto hinfahren kann. Ja,
1: oh. So mit dem Bulli.
0: Das ist ja schon das.
1: mein Steckenpferd dann. Hm. Gut. Aber nicht, dass das dann so einseitig wird. Nee, nee, nee ich bereite mich vor. Okay. Gut. Gut.
0: in diesem Sinne, mach's gut.